1: Yo creo que para el programa de hoy nos va a hacer falta un diccionario, ESPI. Ya. Porque se van a manejar unos conceptos que yo no. No. Stable Diffusion. Mid Journey me suena. Ah, sí. Dali y OpenAID también. Dali sí, porque lo sí. usamos para Minecraft. Firefly. Firefly, tío. Jasper. Jasper, no. Riggs. Mm. Estoy leyendo cosas que, que no sé. qué que un juego, son. tío, ya, No sé lo que o sea. son. Eh, igual, no sé, Sergio, Jesús, si vamos a entender bien lo que va a venir. Sí, hombre, sí, porque nosotros lo
2: vamos a intentar explicar en guajellano para que hasta vosotros lo podáis entender. Por, Por favor. Sí, sí especialmente sí, sí. yo. Yo
0: voy a hablar
3: poco. Bueno, pues nada.
0: <ríe> <ríe> Me sacas de la IA. <ríe>
2: claro, de la
3: otra. Yeah.
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente
1: humana. Esto es mindfats <ríe> Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del desconocimiento de la gente que hace el programa sobre los límites de la ciencia y la tecnología. Nos vendemos bien, Espi. Nos vendemos fenomenal. Sí, sí desde luego, vendemos es el anti-marketing perfecto. Pero luego funciona. Sí, la jaque mate. Es un jaque mate. <risa> Si no esperas nada, nada te podrá decepcionar, Jesús Callejo.
0: Efectivamente, yo creo que tenemos un lema y es que no, no conocemos el miedo. <risa>
1: El miedo no, de lo que hablamos hoy, no sé si lo conocemos, Sergio Cordero, pero de lo que sí sabemos es de intentar ayudar a la gente y ese es el objetivo de Mindfacts.
2: Sí, aquí hemos venido a divertirnos y hacer el bien, y hacer el bien lo hacemos junto con todos nuestros oyentes que con sus escuchas nos ayudan a esta fase de la temporada a regalar juguetes a aquellos niños que normalmente no los tendrían, con lo cual cada escucha ayuda, o sea que bienvenidos al programa y vamos a hablar de inteligencia artificial.
1: Bueno, de inteligencia artificial hemos hablado varias veces. Hoy de lo que vamos a hablar es de inteligencia artificial generativa. Lo cual me iba a preguntarme si no sería mejor que este programa lo, lo presentara la inteligencia artificial. Inteligencia generativa, la nuestra. <risa> que, que hubiera un poco de inteligencia presentando el programa. Sí. Bueno, vamos a ver qué sale. Hoy en Mindfax hablamos de la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué lo haces todo siempre ¿No Me gusta ah, sí, porque queda bien, ¿no?
0: Bueno...
1: Y lo hacemos con dos invitados, dos amigos, al primero de ellos, MindFactors, le conocéis bien, porque ya he estado aquí y porque seguro que muchos de vosotros le escucháis todas las semanas en la escóbula de la brújula. El podcast menor. El podcast, el hermano pequeño, menor, el, el que está empezando. <risa> sí.
3: Marcos Carrasco, ¿cómo estás? Muy bien, aquí dispuesto a una vez más. A, Os acordáis que estuvimos en marzo, en, ma en abril, no mm. en mayo, mm. y bueno, desde esa época hasta ahora es que... Todo ha cambiado muchísimo y ha evolucionado muchísimo.
1: José, si ya estaba perdido en marzo,
3: ahora voy a estar todavía Ahora peor. estás el, doble, el vale. doble de
1: perdido. Vale. nada, sí, ah,
3: Encantado de, de estar aquí y gracias por invitarme.
1: Subidos a lomos de la inteligencia artificial contigo, tú como artista, como pintor, como ilustrador, como creador y además de la mano de un gran experto en el tema, Juan Pablo de Miguel, preséntanoslo, por favor.
3: Bueno, pues os he traído a mi maestro. Bueno, me gusta decir maestro porque precisamente es un poco como se hacían en los talleres de pintura del Renacimiento. Quiero decir que tú veías cómo hacía él las cosas y luego eh, de ahí podías eh, deducir y poder aprender. Eh, Juan Pablo de Miguel, eh, yo lo he conocido por, por, por todo su trabajo de, de la fotografía de paisaje y, sobre todo, por la aplicación de la intel inteligencia artificial generativa ¿Eh? que ya veremos lo que son estos programas, Mi Journey, Dali, Stable Diffusion, a un trabajo artístico. Y en un principio, claro, todos nos ponemos como, a ver, ¿qué es la IA? La inteligencia artificial es como ese vecino que acaba de instalarse en tu vecindario, no sabes si empiezas a desconfiar, si hará ruido o no hará ruido, será amigo, será hostil. Entonces, claro, como no te metas a saco con, con ella, pues no sabes si tú puedes hacer buen uso de ella o no, o sea, de la inteligencia artificial. Y sobre todo, una vez que yo vi cómo en sus masterclass y en sus clases, cómo, cómo te enseña y cómo te ayuda a incorporar en la creatividad la propia inteligencia artificial, ya te das cuenta que es todo un mundo y además él tiene muy buen fundamento porque lleva muchísimos años con la inteligencia artificial, que parece que hace dos días. Mm. Pues no, no, tiene mucha historia detrás.
1: Pues vamos a saludarle, Juan Pablo de Miguel, bienvenido a MindFacts. Buenos días. ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida profesional en tu faceta de fotógrafo la llegada de la inteligencia artificial?
4: Pues, eh, bueno, primero de todo, gracias por, por invitarme. A ti estoy por encantadísimo estar. Encantadísimo de estar aquí. Algunos os conozco de hace más tiempo, porque yo sí era oyente de, de La Rosa de los Vientos y conozco el podcast de hace mucho tiempo. Entonces, estoy muy feliz y muy contento. Me ha cambiado la vida eh, y la forma de, de abordar un poco la fotografía, porque la fotografía ya ha cambiado. Aunque algunos fotógrafos no se han dado cuenta, eh, la mayoría de hecho no se han dado cuenta, los artistas en general, el mundo creativo, la forma en la que nos relacionamos con el arte ha cambiado, la forma en la que creamos arte, consumimos arte y el mundo de la imagen ha cambiado, el mundo del vídeo está a punto de cambiar, el mundo de la música, la música también ha cambiado radicalmente y va a cambiar… Eh, ¿Los podcasts también? Dos podcasts, estamos ahí. ahí <risa> <risa> eh, No estamos todavía en ese punto de que se presente solo, pero... No, es que para lo que hace mucho. Va camino, va camino. Pero bien, el chiste bien. todavía no, no está sí, ahí, pero, pero llegará. Entonces, el año pasado, de hecho, eh, bueno, me diagnosticaron una enfermedad. Tuve muchísimo tiempo para, para dedicarle tiempo a, a esto. Eh, dejar un poquito de lado la fotografía, que me ha absorbido durante los últimos 20 años de mi vida. Eh, después de terminar la carrera... Eh, por bueno cosas un poco especiales de la vida acabé dedicándome a la fotografía y el año pasado me dediqué íntegramente a algo que me gustaba mucho estaba ahí parado de 2015 que yo descubrí un poquito a, a partir de Deep Blue se llamaba bueno una generativa de Google muy antigua y empecé a dedicarle tiempo escribí un artículo en mi blog se llamaba cómo Dali 2 ya ha cambiado el mundo y se ha ido cumpliendo más o menos todas esas cosas que eran cada vez más cada vez más aunque yo esperaba que la gente se diera cuenta antes de lo que está pasando y veo que sigue estando un poco a verlas venir uh -huh. eh, pero sí me ha cambiado muchísimo la forma de trabajar y la forma de abordar eh, la fotografía a partir uh -huh. de ahora porque hay que incluir nuevas herramientas cuando formas a alguien es de decir esto ahora ya no se hace así y se puede hacer de otra manera. Mm. Es muy interesante.
1: Vamos a definir el concepto, Sergio, si te parece. Hablamos de inteligencia artificial, pero hablamos de inteligencia artificial generativa todo el rato. ¿Esto qué es? Sí, bueno, ya lo comentamos en su momento
2: cuando hablamos de en el primer programa que hicimos de inteligencia artificial. Eh, creo recordar con con Eneco, eh, que comentamos que era un poco la inteligencia de la artificial generativa. Y es el uso de la inteligencia artificial definido a una pseudo-creación, ¿no? donde dando unos parámetros de origen, o bien una inteligencia artificial puede crear un texto, puede rellenar una frase, puede crear un... Bueno, ya en las, en las nuevas versiones puede crear imágenes, que es un poco lo que más vamos a centrarnos hoy en, en, en el ámbito de la imagen, pero también puede crear melodías o puede imaginar entornos. ¿no? Ya, ya comentaremos que con una fotografía ya podemos recrear una, una habitación completa y movernos en ella en, en tres dimensiones, ¿no? Entonces... Como ha dicho Juan Pablo, todo esto está en ebullición, es absoluta tendencia y cualquier persona que esté interesada en las nuevas tecnologías tiene que abrir una oreja a esta parte de la inteligencia artificial porque, como bien ha dicho él, yo creo que va a cambiar el mundo.
0: De hecho, os recomiendo que entréis en la página web de Juan Pablo de Miguel porque las imágenes, las fotografías, además hechas ¿no? con esta, con este nuevo modelo de aprendizaje, un poco que se va como retroalimentando, ¿no? Supervisado por los datos que hay. Y además, entiendo yo que se llama inteligencia artificial generativa es porque genera contenidos, ¿no? Algunos ya se han expresado aquí: contenidos de texto, de vídeo, de música, de arte, de mundos virtuales. Me imagino que también diseños gráficos, en fin, de voz también. Por eso digo que vamos camino no que en los podcasts No, al final... existe,
1: Mira, te digo que existen podcasts ya escritos, presentados ya está, y editados ¿no? por inteligencia artificial. Ni un humano en el camino.
0: Entonces, claro, las fotografías que, que se ven en esta página web, sobre todo cuando vas a, a galería o incluso a las tuyas favoritas, ¿no? Es que son sorprendentes. O sea, son cosas que, dices, esto se hacía antes pues con unos procesos, me imagino que muy costosos, muy laboriosos, sí. con mucho tiempo y, sin embargo, ahora no se hace así.
4: Pero, sí, lo que se van a encontrar en mi web es un... Sí es trabajo fotográfico sí. hay una sección específica para, para de información sobre, sobre inteligencia artificial pero la página web juanpabloemiguel.com sí que incluye mi trabajo fotográfico de los últimos pues eso, ¿no? 15 años más o menos en mi perfil de Instagram sí que van a ver eh, el último año entero es dedicado a inteligencia artificial y e imágenes generadas mediante estas herramientas y en Twitter también es de Miguel M eh, también es todo inteligencia artificial en la página web sí hay fotografía pero lo que tú dices es totalmente cierto. Hay un momento en el que empieza a ser muy difícil distinguir fotografías reales, imágenes de, de paisajes reales, yo soy paisajista, eh, de imágenes generadas mediante estas herramientas. De hecho, soy eh, jurado de uno de los concursos de fotografía de paisajes más importantes del mundo, que es el Epson Pano Award, durante los últimos cinco años, y este año he tenido dudas de algunas y yo no sé si algunas efectivamente se han colado, sido, o sea, colado porque <risa> no lo sé y yo tengo ya un ojo entrenado porque llevo dos años generando desde que eran muy muy pobres hasta las últimas que son extremadamente difíciles he, 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 recibo imágenes de alumnos que me dicen, mira lo que me ha salido mira esto lo que estoy haciendo, estoy trabajando en esto y hay veces que me cuesta muchísimo pero muchísimo distinguirlo, ¿no? distinguirlo. distinguirlo. Ahí estamos en un punto en el que yo el año pasado pensé que tardaría un poquito más en llegar y ha tardado más o menos un año. Lo uh -huh. que están haciendo ahora algunas herramientas... Todas tienen su estilillo. Juni en el suyo, dalí en el suyo. Pero eh, está empezando a ser muy muy difícil, muy difícil. Eso puede ocurrir también en los concursos literarios. Cuando alguien presenta un relato o sí. una novela, a ver si está escrita por inteligencia
0: artificial o haya un autor con nombre y apellido detrás. Bueno, va a ser complicado eso.
4: Uh -huh. Sí, hay webs que se están espe especializando. Porque me imagino que el eh, parte de la rama de un negocio nuevo que va a surgir será el de detectar imágenes mediante que se han generado mediante esto o textos o música, porque habrá gente que le siga interesando saberlo eh, por lo menos ahora durante un tiempo de, de transición en el que las dos cosas convivan, me imagino que dentro de 100 años esto será absurdo porque habrá pasado ese momento pero ahora mismo que estamos en ese momento gátaca ¿no? en el que hay personas mejoradas genéticamente y personas no mejoradas genéticamente ahora estamos en, entre artistas que lo usan, artistas que no lo usan ahí va a haber una guerra y sí que va a haber negocio alrededor de cómo distinguimos si esta imagen es real o no, real es, eh, generada por un humano sí. o no, eh, ah. y hay algunos intentos, fallan muchísimo, metes un texto copiado de una web y te, dice, te marca unas frases. Esto está generado, hombre, no. Metes un texto completo de GPT-4, que decía, y, y te dice, este bloque entero es humano y este no. Parece algo aleatorio, realmente no sabemos a qué obedece esa web o... O hermanas. Está verde todavía. Supongo que un trabajo, si los que nos escuchan quieren un trabajo para sus hijos de futuro, podría ser lo mismo que ahora hay peritos eh, judiciales que se dedican a investigar si una fotografía es real o no. Es posible que dentro de poco empiece a hacer falta gente que eh, pueda investigar... Eh, sí. Crear filtros, ¿no? Para crear saber filtros. lo que hay de verdad o
0: mentira en ese texto, en esa imagen,
4: en esa música. Claro. Pero lo mismo hay una IA que lo hace también, que contrasta la IA. ¿no? Se podrá quizá entrenar una, un modelo claro. de inteligencia artificial para que detecte si es inteligencia artificial. No, pero, ¿Y quién
1: vigila al vigilante? ¿Quién contrasta ah, la IA? Es, que pero es una pescadilla sin fines. ¿no? Aquí claro. claro.
4: eh, eh, vamos a ver tu menor
1: interesante
2: eh. y Juan Pablo ha dicho una cosa que, que coincido completamente. Eh, yo tengo un niño de 14 años y parece ser que quiere tiene una meta emprendedora, una meta emprendedora, ¿Eh? quiere hacer alguna cosa, ¿no? Entonces, mi por mi papá, sabe, ¿por quiero qué? empezar a ganar de dinero, tal no sé qué. Y voy a hacer... Eh, algún, me da algunas ideas un poco peregrinas que le digo, mira Alberto, si de verdad quieres tener un camino abierto para una emprendeduría, céntrate en la inteligencia artificial. Porque yo creo que estamos en un momento sí. de ruptura absoluta entre los que van a ser analfabetos en la inteligencia artificial y los que no. Y eso va a ser un crisol absolutamente espectacular para nuevos yacimientos de empleo y nuevos yacimientos de creación de riqueza. Porque las, los panoramas que se son absolutamente indescifrables. Hay muchísimo que hacer y está todo, somos pioneros en, en un lejano oeste. De, es pionero de... esa
4: es la palabra. Eso es lo que le digo yo a la gente que viene a, a formarse conmigo o viene a una masterclass. Dice, no, siempre les digo, no busquéis la manera más fácil de hacer lo que hacéis. Lo hemos hablado Marcos y yo muchas veces. Lo que hacéis, si funciona... Eh, no busquéis una manera de hacerlo mejor, más o menos funciona bien, lo hacéis bien. Bus utilizar esta herramienta para buscar caminos nuevos que hasta ahora no existían. Formas de trabajar, productos nuevos, cosas que hace un año nadie se imaginaba, como cuando llega Internet y de repente, ¿quién iba a pensar que una red social podía ser una explosión eh, como fue? O, o toda la apertura de negocios que crea una nueva tecnología... Es el momento ahora, está mm. todo por hacer. Mm. Todo por hacer significa que es muy duro eh, coger el machete y adentrarse solo en la selva y hacer su propio camino. Es más fácil ir por el camino que ha marcado otro. Pero marcar uno su propio camino y abrir camino en la selva a base la de machetazo, que va a
2: traer la recompensa mayor. es muy
4: grande. Entonces, no es buscar cosas que ya se hacen de manera más eficiente, que también, sino buscar una nueva cosa que hasta ahora no existía. Esto es la posibilidad que nos da ahora a esta generación nueva de hijo de 14 años, 18, 25, 35, casi cualquiera ahora mismo que se quiera meter en esto tiene algo para crear o para inventar porque está todo por hacer.
2: Sí, pero fíjate que eso también nos lleva a una discusión que hemos tenido varias veces es, y la hemos tenido con Marcos, acerca de si esto va a perjudicar a los ilustradores, artistas, etcétera, o al contrario va a ampliar este campo. Y Marcos aquí tiene algo que
3: contar. Mira, yo he oído las dos, las dos partes y además una de ellas es que me he quedado horrorizado, ¿no? he oído a un chaval decir, yo iba a aprender bellas artes, pero como ahora está la inteligencia artificial, pues no no me voy a meter a una carrera de cinco años y tal. Entonces, claro, yo dije, mmm, estás muy equivocado, porque precisamente lo que es el bagaje que tienes cuando hay un fotógrafo que se va a Canadá, Estados Unidos, a, sitio, a las cataratas de Iguazú, a la del Neagra, tal, a, 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 a ver la hora alucinante, el objetivo, el momento ideal... Eh, y ya entiende de, de objetivos, de iluminación, de, de un montón de cosas. Al igual que en la pintura, que entiendes anatomía, composición, armonía de colores, etcétera, etcétera. Claro, no es lo mismo una persona que de golpe y porrazo dice, bueno, vamos a golpe de ratón a hacer imágenes sin sentido, que es muy difícil, es muy difícil tener un criterio, un criterio de ver qué es lo que tú quieres expresar con eso. Porque no olvidemos que lo que está detrás es el ser humano. Puede haber mucha inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial está creada por, por las personas. Entonces, si está creada por las personas y tú tienes una vivencia, yo recuerdo una frase que me decía mi profesor de pintura, cuando yo le decía, no es que yo quiero encontrar un estilo personal y tal y cual. Y dice, mira Marcos, me pone la mano en el hombre y me dice, tú no te preocupes porque lo que tengas tú en las tripas lo vas a sacar. Y claro, eso ha sido muy cierto, porque han pasado las décadas y tal, y claro, yo he tenido miles de experiencias vitales que sí o sí aparecen en tu propia obra. Y el que está detrás, manejando los pronos, las descripciones, en una inteligencia artificial, está comunicando. Por es muy así, difícil mí, eso, ¿eh? me gusta Me gusta decir que esto no es una herramienta, sino es un instrumento, parecido a quien toca un clarinete, quien insufla el aire su alma vital. Y el sonido que sale es su creación artística, pero ¿a través de qué? Del instrumento. Y el instrumento, conforme han ido pasando los, el, el tiempo y los siglos, cuando ha habido algo técnico, por ejemplo, la invención del clavicordio y luego le siguió el pianoforte, fijaos la diferencia que hay entre Bach y Beethoven. Fijaos la fuerza que tiene el piano la fuerza que tenía el clavicordio. Es decir, que también es un instrumento que va a modificar la forma en que vamos a hacer las cosas. Pero tiene que haber alguna inquietud dentro que quieras comunicar. Hmm. Si no, se quedará vacío.
1: Esto me lleva a hacerte quizá la pregunta que abre el gran melón. ¿Qué le dirías a esa gente que tiene miedo hoy en día a que la inteligencia artificial acabe sustituyendo a las personas?
4: Eh, el otro día vi una película en Netflix que trataba sobre la Primera Guerra Mundial... Eh, y hay un momento cuando ya se ha acabado todo y hay gente que se, se niega a verlo, se sientan, ya se ha acabado, hay imposibilidad de, de, de ganar, eh, y se sientan a ver, bueno, ¿qué vas a hacer después de la guerra? Y le dice, bueno, mi familia tiene una, una empresa de cuero y de sillas de montar, en fin, al principios del siglo XX. ¿Y quién iba a imaginar? Y dice, ah, te irá bien, porque es una familia bien posicionada y tal. Volveré a casa y seguiré con el negocio familiar. ¿Quién iba a imaginar que esa empresa bien posicionada, esa familia de la cual a lo mejor venía un poco más atrás, pocos años después, con la llegada del automóvil, el motor de explosión, iba a desaparecer? De repente se encontraron en la ruina, porque nadie necesitaba sillas de montar. Y la industria del cuero, etc., bueno, el cuero se mantuvo, pero hay muchísimas pequeñas revoluciones. No, no hay que irse a la revolución industrial o a la revolución... Hay pequeños cambios en la sociedad, y grandes cambios que van dejando atrás determinadas maneras de trabajar y aparecen otras. ¿vale? Yo soy muy humanista, siempre tiendo a ver el bien en, en la humanidad, aunque es capaz de hacer cosas terroríficas, como estamos viendo recientemente, además. Pero tiendo a ver el bien. Y además, que las, la humanidad en la sociedad se autogestiona. O sea, esto, por mucha inferencia que haya de poderes, ¿no? Es, sí, pero esto va para adelante y no hay quien lo pare. Entonces, ¿qué le diría a la gente que tiene miedo? Que no tenga miedo, que confíe en sí mismo, en su propio criterio, en su propia capacidad de crear cosas, y ahí en adelante que utilice las herramientas que tiene en su mano, y esto no es nada más que una herramienta, no un maestro, sino una herramienta que pueda salir adelante con lo que tenga dentro y lo que decía Marcos, con lo que tenga en sus tripas que lo utilice para sacarlo fuera.
1: Eh, quiero pensar en cómo hemos llegado a este momento de desconcierto, de estar un poquito perdidos, ¿vale? Hablabas de esa primera inteligencia artificial generativa de Google hace muchos años y decías una frontera temporal de este auge del concepto de IA generativa que es aproximadamente un año, ¿no? Es cuando llevamos hablando de, de estos programas, de estas ideas y de cómo va a cambiar nuestras, nuestras vidas. Pero para entender qué podemos hacer con todo esto, creo que tenemos que entender de dónde venimos, cómo hemos llegado a este punto... ¿Y qué ha pasado hasta este momento? ¿Cuánto tiempo lleva más o menos la idea de la IA generativa rondando las cabezas de los creadores de programas informáticos?
4: Bueno, la inteligencia artificial no es nada más que tratar de enseñar a las máquinas a que hagan cosas. Eso es tan antiguo como la propia computación. ¿no? Y en la calculadora hemos enseñado a que haga, pero cada vez más sofisticado. Eh, lo que pasa es que, eh, cercando un poco lo que estamos viviendo ahora, esto más o menos empieza en 2012, con AlexNet, que es una red que es ¿2012? capaz... ¿2012? sí. Jope, <risa> eh, pero no como tal, no, no como sí, generativa, sí, 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 sí. pero sí todas las pequeñas semillitas que se han ido plantando para que esto dé ahora un fruto que está todavía por ver dónde va a llegar. Eh, pero aparece una se entrena una inteligencia artificial que es capaz de describir de imágenes, las ve. Eso es ya un poquito antiguo, ya se hacía eh, con algunos plugins incluso para fotografía. Oye, puedo autoetiquetar la fotografía, puedo eh, darle una foto y me dice amanecer atardecer, o personas, boda, identificado a ciertas cosas. Eso es necesario, porque la manera en la que aprenden estos modelos, que ahora hablaremos de ello, para generar las imágenes, han necesitado aprender, necesita una referencia, necesita una descripción. Sin esa descripción no es posible. ¿Cómo creo yo descripciones para billones de imágenes? Pues con unas redes neuronales anteriores que se han ido perfeccionando. Entonces, todo esto comienza, pues eso, más o menos hace unos 10 años, ha habido pequeños cambios... Y todo va de la mano, por supuesto, con una mejora en la capacidad de cálculo. Sin esa capacidad de cálculo, ese exponencial crecimiento que está que estamos viviendo en los últimos años en cuanto a microchip, en cuanto a la velocidad, en cuanto también al consumo, pero eh, una tarjeta NVIDIA o un chip de Intel de ahora, de hace 10 años, es ridículo. El crecimiento que ha habido es eh, absurdo. Eh, la miniaturización, cada vez menor, cómo imprimen los chips cada vez, creo que van por 4 nanometros, una cosa ridícula, y todo eso va de la mano, y ahora lo que ha ocurrido es que a partir de julio, quizá abril, más o menos, abril, mayo, junio eh, del año pasado, aparece DALI-2, que es quien da el pistoletazo de salida a todo este boom que es el que eh, estamos viviendo, antes estaba, había estado DALI-1, se llamaba Crañon. Y había habido durante 2019-20 algunos intentos, y en 2015 Google había presentado este Deep, Deep Dream, no Deep Blue que he dicho antes, Deep Blue era el renombre de IBM, mm. eh, Deep Dream, que quizá os suene, habéis visto, se hizo viral en Reddit, eh, yo recuerdo verlo en 2015, era una imagen del cielo estrellado de Van Gogh, pero con una especie de perros flotantes. Eh, en aquel momento nadie sabía muy bien lo que estaba viendo, era un programa de Google que hacía una serie de cosas, y ahí me enganché yo, y más o menos de entonces he ido siguiendo esta evolución. El año pasado nos explota a todos en la cara con Dálido porque ya es capaz de generar imágenes que podrían identificarse o casi confundirse y esa es la clave del asunto. Cuando con lenguaje natural me puedo comunicar con un robot, vamos a llamarlo, un modelo, eh, entiende lo que le digo y es capaz de plasmarlo con calidad realista o fotorealista o como lo queramos llamar, que pueda hacer dudar a las personas de si eso es o no una fotografía. Lo llamo iagrafías porque cuando empecé a publicar el año pasado, en abril, por ahí... No sabía cómo describirlas. Ponía en, en Instagram, esto es una... Y la primera vez que publiqué dije, es una... ¿Qué es esto? No es. No, una sé lo que es, claro. no es una fotografía, sí. pero lo parece. no Es es una imagen, claro, pero no es una obra artística como tal. No tenía cómo describirlo y pensé, como fotógrafo que soy, IA, si foto es luz y grafía es un, un dibujo, una... una un, sí, bueno un una boceto, impresión. una impresión, una impresión. Eh, pues esto es una impresión generada por IA, así que resultó divertido y ahí se quedó. entonces Yo la llamo IAografías. A partir de entonces,
1: te, te, te a decir todo que, ha explotado. Claro, que Dalí aporta, además de crear esas imágenes realistas que pueden pasar por fotografías, también aporta la capacidad de que tú le puedes decir, píntame esto al estilo Van Gogh. Ya no solo que haga imágenes realistas, sino que es capaz además de imitar el estilo de creación humana lo cual le da una nueva capa encima a la capacidad de estas de y estas de
4: problemas también de, de capacidades de posibilidades porque pueden mezclar dos artistas que en principio no tendrían nada que ver como da igual Van Gogh y Velázquez por sí. ejemplo hablando de clásicos pero y si mezclo un fotógrafo famoso claro. actual como bueno algunos que ya han pedido que se les excluya del modelo eh, del interior mi trabajo está dentro del modelo de mi journey yo no voy a pedir que se excluya. Pedir ahora que se excluya mi trabajo de eso es como pedir cuando aparece la enciclopedia eh, que se me saque de la enciclopedia. Es que te quiten de Google. Sí. Es, <risa> es un invento, es un invento o sea, del Si diablo, te sacan ¿no? del modelo eh, que es lo que va a centrar la sociedad de aquí a unos 20 o 30 años, estarás fuera de la realidad porque solo existirá lo que esos modelos conocen. Igual que ahora, estar fuera de Internet es como decir, bueno, pues estás en tu casa. Claro. Entonces, eso es una percepción personal. ¿eh? Yo voy a hablar aquí mucho de mi propia opinión y mis vaticinios, pero... Eh, el hecho de que conozca todos los artistas es básicamente porque ha aprendido de las imágenes qué peculiaridades tiene cada artista. Así que puedes mezclar, puedes quitar, puedes poner. La clave está en cómo ha aprendido y si eso es... Eh, ¿Qué problemas presenta
1: eh, Hablando del cómo ha aprendido, el otro día me ponía en el ejemplo del captcha de Google cuando te dice... Sí. Eh, señala dónde hay semáforos sí. y lo que te estoy diciendo es estás entrenando la IA sí, llevamos entrenando claro. la IA 10 años con este
4: sistema eso es una yo no sé si es verdad o no pero es se, una leyenda urbana no, no, yo sí, creo sí. que es verdad
2: ¿eh? además es Luis Bonan eh, que es un, un emprendedor que creo que era de origen peruano para, en Estados Unidos que fue el que creó CAPTCHA y recaptcha y claro, está solventando dos problemas a la vez. En primer lugar, está autentificando que es un humano que está detrás del ordenador. Y en segundo lugar, está entrenando una inteligencia artificial a que etiquete mucho mejor a través de las experiencias de los humanos que están validándose. Entonces, ha matado dos pájaros de un tiro y creo que es una empresa que ha tenido un recorrido económico muy muy interesante. Entonces, mm -hmm. eh, hasta donde yo sé, no es una leyenda urbana. Estamos entrenando inteligencia artificial. Hay,
3: hay una anécdota a la que me quiero referir porque Juan Pablo ha dicho una. Y está hablando de bueno de abril mayo tal pero es que es todo tan nuevo fíjate del año pasado yo tengo un, eh, un conocimiento de un artista llamado Jason Allen en el estado de Colorado que participa en un concurso de pintura digital pintura digital que estamos hablando de utilizar Photoshop utilizar el iPad utilizar todo eso pero ¿no?
1: todo hecho a mano en teoría no con con tu ratón o, bueno, o montajes con vale.
3: Photoshop y tal y cual bueno pues total que eh, gana el concurso gana el concurso con una imagen de Midjourney de las primeras versiones que había Entonces, y era ópera en estelar en no sé qué no sé cuántos y él ponía abajo el precio y realizado con Midjourney y claro el jurado no tenía ni idea de, ni de lo nadie que sabía. era Midjourney lo lo el hombre gana el concurso y eso fue una polémica y un debate alucinante, porque dice, bueno, yo puse que era mi journey, luego he tenido que retocar esa foto, mmm, agrandarla con Gigapixel, que es un, un un programa que, claro, te hacen los píxeles pequeñitos, se inventa cosas. Interpola, ¿no? No interpola, okay. se inventa oh. y lo hace muy bien, el Gigapixel, de top al Gigapixel, y entonces lo tuvo que tocar. Bueno, pues a partir de ahí, ese hombre se ha hecho súper famoso por ese... Por ese y es, destapó un poco la caja de Pandora por eso es decir él es el que empezó pero estamos hablando de un año es decir y poco más ¿no? claro, y encima fue honrado porque por lo menos puso mediún es que pensaría que era un pseudónimo
0: claro
4: no sabía. <risa> ha, con, <risa> a los ha conseguido que yo me acuerde de su nombre Jason Allen al igual que
3: Hola. en los Sony sí eh. en los Sony
4: eso ha, ha habido dos puntos de inflexión digamos a nivel internacional que fue ese concurso que tuvo muchísimo éxito era un usuario de Reddit de, la, sí. de, una, de, de, una, de un subforo de Reddit que en el que había muy poquita gente entonces, habría unas 2.000 personas. Y, de hecho, él eh, puso, yo que estoy metido ahí desde hace tiempo, puso las imágenes eh, antes de concursar. Dijo, oye, voy a, 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 a concursar con esto y tal, que ¿qué tal? os parece? Eh, él hizo la selección de las imágenes, era mi versión 3, hizo la selección de las imágenes personalmente y eligió las que mejor representaban lo que quizá él estaba eh, visualizando, supongo, o imaginando. Y luego el segundo hito, digamos, a nivel de concurso, fue el del Sony, un concurso muy prestigioso de Sony, que lo ganó una, un retrato de dos mujeres, hecho al estilo antiguo, como si fuera una especie de... una fotografía de 1940, aproximadamente, eh, que era generada con mid -Juni también, y ganó. No era una fotografía, sino que era una hiagrafía. Uh -huh. Y también hubo bastante revuelo alrededor. Hay quien dice que, en realidad... Mmm, se podía saber y que Sony utilizó esa estrategia artimaña, artimaña entre comillas, para dar a conocer muchísimo su... Que fueron a, yo no lo creo, porque yo, cuando eres jurado de un concurso sabes perfectamente que eso no es posible. A ti te dan una serie de imágenes, tú las puntúas y es todo ciego, entonces no tiene mucho sentido. Pero efectivamente ganó una mujer de frente y una mujer detrás y es una imagen preciosa sí, yo la he
2: visto podría
4: ser una fotografía sí, sí. antigua es perfectamente. completamente mm -hmm. hay una mano cuando ya estás un poco entrenado hay una mano un pelín rara y sí, alguna mano le parece que les cuesta ¿no? las manos sí, a la de artesan, claro, es algo curioso el Marcos te puede decir ¿cuánto les cuesta las manos y los pies a los artistas normales? Oh, madre mía incluso estoy
3: por, por <risa> siempre con zapatos o con las manos escondidas porque al principio en mi journey sacaba unas manos de 6-7 dedos ¿Qué? que eran morfológicamente y anatómicamente imposibles pero curiosas incluso ha artistas que han mezclado cosas y han hecho verdaderas locuras con eso, sí. y ahora eh, Miss Journey lo que hace es que se esfuerza. Fijaos qué cosa... Porque estamos hablando de la inteligencia artificial y las maravillas es que hace. La inteligencia artificial es tonta, y yo lo digo porque es capaz de generar mucho trabajo, pero no hay una idea detrás. No hay, decir, no hay proactividad. Le cuesta mucho eh, a, afinar qué es una mano anatómicamente que es muy compleja, y es de lo que más Difícil es en bellas artes, en anatomía, pintar, dibujar manos y pies. Fíjate
2: de correlación aquí entonces entre la dificultad del artista humano y la dificultad de la vida, es curioso.
3: Exacto, exacto, sí, sí. Bueno,
0: Rafael tiene un par de cuadros donde aparecen parte de figuras con seis dedos. Lo hace a sí, sí. con lo cual hay toda una parte simbólica ahí. Pero claro, pintar a la Virgen María en uno de los cuadros o a San José con seis dedos sí. siempre ha generado, como dice, no sabía pintar dedos. Claro que lo sabía pintar, pero bueno, pues, lo, hizo, ¿y por lo qué? hizo porque quiso. Pero, ¿y, por
3: qué? ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué...?
0: Sí, a ver, son composiciones además que están hechas en función de seis grupos ¿no? por ejemplo hay una que es la Madonna de San Sisto con lo cual uh -huh. ya el propio Papa que sale ahí Sisto ya te indica que son seis son seis personajes y además la imagen en la que aparece la Virgen tiene seis dedos, se asociaba en aquella época que tener seis dedos era como una conexión ¿no? con, con la divinidad y, sobre todo, con la clarividencia. Es decir, son personas que paticinan un poco lo que va a ocurrir uh -huh. y siempre se les pintaba a personajes sagrados. Por eso, en los dos cuadros que aparece Rafael, uno es los Desposaderos de la Virgen, donde San José aparece, el único que aparece dentro de composiciones. Hay seis mujeres y seis hombres. Siempre el número seis uh -huh. es muy representativo, porque a nivel de simbología es un poco la conexión de lo terrestre con lo celeste. Y que pintar a seis dedos, por ejemplo, en San José, que es el único que va a descarto de todos los personajes, pues llamaba la atención, entonces está claro que no es porque no supiera pintar los dedos de la mano de los pies, sino sencillamente porque estaba haciendo una interpretación simbólica y mística de ese cuadro.
3: Pues ahora quiero hacer otra men mención de otro despiste garrafal de, de Goya y el duelo a garrotazos de las pinturas negras. Son dos manos izquierdas. Y eso nadie se fijó. Yo lo detecté y dije, ¿cómo puede ser? ¿Ah, sí? En la mano que asesta el garrotazo al otro individuo que está contrincante, ensangrentado, son dos manos izquierdas. Es decir, lo está haciendo con una mano izquierda que es extrañísima, es como si se la hubiera retorcido. Y claro, puede ser un despiste, puede ser un... Un fallo bueno, que el no se calculo, haya dado cuenta, porque claro. Claro, tampoco encuentras algo como lo de los seis dedos que acaba de mencionar sí, el, retrato, Jesús, ¿no? el
1: retrato de España mejor, mejor ubicado que total, jamás, total. Se, jamás se pintó. ¿no? Eh, quiero que sigamos pintando, pero quiero que pintemos un poco el mapa del mundo en el que nos empezamos a mover. Habéis mencionado varias herramientas. Habéis mencionado Dalí, Midjourney, Gigapixel... ¿Qué programas, qué herramientas estáis utilizando, tanto tú en la fotografía, Juan Pablo, como mm. tú en el mundo más de la ilustración, Marcos, hoy en día, para generar toda, todo este arte nuevo?
4: Mm, bueno, para la gente que, que esté escuchando y que esté confusa y abrumada por la cantidad de herramientas que parece haber soy disponible... Yo. Soy yo, soy sí. <risa> Bueno, <risa> yo creo que <risa> si es <risa> Pues realmente es, la cosa es más sencilla, lo que parece. Ahora mismo hay tres eh, robots, funcionando para que la gente lo entienda, uno es MidJourney que funciona dentro de Discord y que tiene su propio modelo, ¿vale? su propio eh, entrenamiento. Dentro de ese modelo hay mmm, infinitos conceptos que el modelo ha entrenado, o sea, ha aprendido de un dataset que es básicamente un compendio de imágenes enorme descrita como decíamos antes y se ha programado a una serie de algoritmos para que aprenda. ¿Te voy a interrumpir un segundo? Este
2: tiene millones tiene la barrera de entrada inicial de que ya hay que entrar en Discord. Yo por ejemplo que soy una persona que me considero no un nativo digital pero una persona avezada en el uso de la tecnología ya de entrada eso me echa para atrás. Discord no es
4: nuestra nuestro ámbito verdad. nuestra generación nuestra generación es de
2: gente que HTML no no manejamos mejor nosotros en el Discord igual ya eso no nos pierde un poco. Esa alternativa ya como que te coarta un poco, ¿no? ya al tener sí. que crear o entrar a un servidor de Discord, tal, tal, tal... pues bueno, si lo los tengo en un prom de Dali ¿para que. Los qué?
4: canales... Eh, sí. Todo es un poco como farragoso porque no se pensó para nada de esto. Discord es una herramienta de comunicación para gente joven que es gamer, que juega eh, y que luego ha ido creciendo, creciendo, creciendo y lo han convertido en una especie de red social tipo WhatsApp, para que la gente lo entienda. Es como grupos, canales y dentro... Es el, el cambio... Cuando desaparecieron los foros de Internet que ya están muy de capa caída, aparece Discord, que es el equivalente a, a un foro. Me, me recuerda al IRC,
1: es un poco el IRC. El medio no chat, hablar, medio,
4: además hay canales de audio donde la gente se comunica y hace esto que hacemos nosotros, pero en vez de con ocho personas, con 800 Es un cachondeo. Entonces, es un poquito raro para nosotros, para la gente que tiene 35 en adelante. Es más de gente de 18, 20, o 12, o 14. Eso y MidUni está funcionando dentro de Discord porque le da una serie de características que funcionan bien. Puedes configurar un bot que interactúa contigo a través de una serie de comandos y genera las imágenes dentro de Discord. ¿Por qué Midjourney decide hacerlo así? Porque el año pasado, en abril, cuando aparece Midjourney, esto no le interesa nada más que a cuatro pelados. Y en Discord era un sitio especial. Ahora hay 5 millones de usuarios y Midjourney se quiere ir, pero Discord no quiere que se vayan. Porque pierden 5 millones de usuarios claro. que han aparecido ahí que normalmente nunca nos hubiéramos interesado por una plataforma como Discord. Entonces, les está modificando la propia estructura de Discord para que Midjourney lo sea más sencillo y más fácil hacer, como por ejemplo el inpainting, que es eh, coger una imagen que has generado, seleccionar una parte y modificarla y crear algo que no existía dentro de esa parte. Eh, eso no era posible en Discord y Discord se lo ha dado el crear una ventana nueva, una interfaz de, de dibujo. Bueno, eso por ahí. Tiene un precio, no es gratis y tiene una serie de peculiaridades que lo hacen especial pero No, es no tiene una versión gratis, no hay nada gratis. Ya no. De vez en cuando abren, eh, creo que te dan como 25 generaciones, 25 escrituras, prompts o frases, pero eh, desde hace ya como seis meses o por ahí, cortaron el grifo y dijeron que ya sabéis de qué va esto, el que quieran entrar, que pague como mínimo 10 dólares al mes. Y con eso tienes una serie de tiempo, minutos, de generación. No es que se active el tiempo y tú tienes que generar, sino que lo que tarda en generarse una imagen cuenta, por ejemplo, tres segundos. Bueno, pues de tus 200 minutos, tres segundos se han utilizado para, esta imagen, para estas cuatro imágenes. O sea, imágenes. que no, no es
1: muy caro en realidad, porque tarda poco en
4: generarlas. Tarda relativamente poco. No sé, son 3, 5, 10 segundos. Pero con una suscripción básica puedes generar muchas imágenes y empezar mm. a romper el hielo con eso. Pero quizá no sea la opción más eh, adecuada, porque eso es la barrera de Discord. Eh, es un poco extraño. Luego está Dali. Dali es de OpenAI... Y tiene una versión, eh, incluso DALI 2 tenía versión de pago y versión gratuita. Cuando Microsoft entra en el juego y dice: Se me están comiendo la tostada, no sé de qué va esto, yo me meto aquí, compro la mitad de Dali, de, la mitad de OpenAI, me quedo con ChatGPT, me quedo con Dali y lo ofrezco yo paralelamente a, a lo que ofrece OpenAI en, eh, de manera de pago y yo lo ofrezco gratuitamente. Entonces, Bing Chat es ChatGPT 4 pero de manera gratuita y modificado especial para la forma de trabajo de Microsoft. DALI 2 en su momento y ahora 3 es DALI 3, pero fuera del entorno de OpenAI y de manera gratuita. Entonces, para la gente que quiera probar inteligencia artificial y sea sencillo y con los mejores resultados, lo mejor es eh, Microsoft Image Creator, que es DALI 3, eh, que puedes poner el prompt tan sencillo como, como eso, Mm, o a través de Bing Chat, creo que... O Chat sí, Bing, a través o, de Bing. De Bing. Sí, del, sí. del edge buscador, del, sí. del buscador. Eh, al propio Bing le puedes decir, crea una imagen. Tienes que estar en la pestaña de más creativo o súper creativo, no recuerda las tres opciones que te da, y decirle, crea una imagen de un plátano volador en Marte. tal Ah, voy a hacer eso para ti. Y puedes interaccionar. No es tan seco y tan frío como escribir un prom, sino que puedes incluso... Eh, interactuar con el artista entre comillas robot que te va a pintar la imagen es decir crees que eso es buena idea, podrías mejorar esa idea con y puede evolucionar un poco la obra que a ir creando junto con, el, con esa inteligencia artificial eh, de, 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 de comunicación, no la generativa de texto, sino, o sea, no la de imagen sino la de texto, y luego paralelamente a eso está Stable Diffusion Stable Diffusion es el resto de cosas todo el resto de cosas que no es Midjourney Journey, es DALI es Stable Diffusion Stable Diffusion es una tecnología de, de creación de imágenes mediante un proceso de difusión que es un poquito especial pues es más me o menos explícalo lo más... explícalo por favor <risa> yo me el quedo proceso de difusión un es, cuando es, es un poco complejo ¿vale? pero ese, eh, todos los, estos eh, modelos funcionan de la misma manera el proceso de difusión estable Stable Diffusion es básicamente lo que haces. si tú has enseñado a un modelo a degradar la imagen en una serie de pasos eh, añadiéndole ruido ruido eh, electrónico el modelo va aprendiendo y decirle, vale, eh, esto es un gato o un perrito, añádele una capa de ruido y quítaselo entonces tienes un, otro modelo eh, que se llama GAN Generative networks o todos son modelos eh, neuronales, eh, convolucionales además que son especiales para imagen y lo que hace es añadir ruido y quitarlo después y hay otro modelo que le, le dice, lo has hecho bien o lo has hecho mal, ¿Vale? va, va corrigiéndolo según vas avanzando en paso, llega un momento en el que la imagen del perro se ha deshecho en ruido. No queda nada no de ruido. Ve nada. No se ve nada. Pero el, el modelo ha aprendido cómo se degrada una imagen de un perro en ruido. Si eso lo haces con un dataset de 17 o 7 en, en concreto, bueno, el Lion son 7 billones de imágenes, y degradas todas esas imágenes en ruido, además de entender los conceptos, entiendes el modelo entiende cómo se degrada cada uno de esos conceptos en ruido. Cuando tú partes de una imagen de ruido, aleatorio, y le dices perro, crea un perro, pero ya no será el mismo perro que aprendió a degradar, o los infinitos perros, sino que es una mezcla de perros. Pero sabe sacar del ruido la imagen de un perro, porque lo ha hecho en una serie de pasos en millones de imágenes. Ese es básicamente el proceso de difusión explicado muy sencillo. Para mucho más sencillo sería coger a mi hija de cuatro años y decirle, pinta una pirámide. El aprendizaje es, ¿qué hace mi hija? No sé cómo es una pirámide. Te voy a enseñar una foto de una pirámide que veo de internet. ¿Ves qué es eso de allí? Foto de pirámide amarilla de Egipto. Y ve, yo le señalo y ella ve que es una pirámide. Es aquello que tiene... Le quito la foto y le digo, pinto una pirámide. Ahora ya la ha visto, ha aprendido, ha fijado en su error neuronal. Qué, oje... ¿Qué peculiaridades tiene la pirámide? Es triangular, tiene un pico arriba e incluso puede haber adquirido la información de que es amarilla o de que tiene bloques. Eso ya queda fijado en su cerebro. ¿De qué manera? No lo sabemos. No tenemos ni idea. Bueno, se sabe un poco cómo funciona el proceso de aprendizaje a nivel neuronal humano, pero no tenemos muy claro cómo funciona. Eh, el modelo hace algo muy parecido. Le enseñas millones de imágenes sobre todas las cosas que están descritas, el modelo lo lee, ve la imagen, ve, entre comillas, y aprende los conceptos de pirámides, de pico, de amarillo, de todo. Lo, lo conoce absolutamente todo. Cuando yo le digo a mi hija, ahora pinta una pirámide, sabe que eso y la puede pintar de amarillo. La cuestión ahora es si yo le digo a mi hija, ¿sabes lo que es un chicle? Me dice, sí. ¿Puedes pintar una pirámide de chicle? Ella es capaz en su cerebro de interconectar esos dos conceptos. No le cuesta nada, es automático. La pinta rosa o la hace blandita, de la manera que ella más o menos pueda. El modelo es capaz de hacer exactamente lo mismo. Entiende concepto y le dice, ¿puedes pintar una pirámide hecha de nubes? Sin problema. Sé lo que son las nubes, sé qué textura tienen, sé de qué color son, sé lo que es una pirámide, así que te dibujará probablemente unas nubes en forma de pirámide. Esa es la, la clave de este asunto. Ni una de las imágenes del dataset original de las 7 billones de imágenes entre las cuales mis imágenes se encuentran está dentro de los modelos. Eso es tan sencillo de comprobar que estos modelos que, que funcionan y que te puedes descargar de Internet en Stable Diffusion ocupan entre 2 y 6 gigas. Stable Diffusion XL un poquito más, 6 gigas, 6,5, 7. 7 gigas no son suficiente espacio para vender billones y billones de imágenes que están scrapeada o arrancada de internet con fines sin ánimo de lucro entonces, ante la gente que tenga preocupaciones sobre eso, el modelo no contiene las imágenes, simplemente ha aprendido de la misma manera que todos los artistas, músicos y mi hija ha aprendido viendo imágenes ese es el tercer modelo y ese es el gratuito, ese es el que eh, em, Stability AI y Runway nos entregaron al mundo, como el gobierno francés la fotografía, y dijeron tomad el proceso que aquí está y mejoradlo ¿Qué fue exactamente lo que pasó con la fotografía. ¿Y qué revuelo hubo con la fotografía? El daguerrotipo también. ¿no? El daguerrotipo, exactamente el daguerrotipo. Se presenta, se lo compra a Daguerre y le dice: Esto es como se hacen las fotografías. Os lo entrego al mundo y a partir de aquí podéis empezar a mejorarlo. No tardaron ni un año en que el proceso era un poquito mejor y un poquito mejor. Y de repente pop, 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 explotó. Y eso en el siglo XIX. Ahora, lo que hace especial a Steve Diffusion, lo que está empujando toda esta generación de modelos generativos, valga la redundancia, es precisamente que hay una herramienta de código abierto que ha sido entregada a la humanidad, por decirlo así, por parte de una, un par de empresas y un instituto, una universidad en Múnich y, y que es para todos, y la comunidad se ha volcado con esta herramienta y ha permitido que haya tantísimos servicios de generación de imagen alrededor, el Leonardo, el otro, el otro, todo, muchísimos, e incluso Firefly dentro de Adobe, que tienen la tecnología ya para, para disponible, la base para entrenar sus propios modelos. Yo mismo puedo entrenar un modelo, un Lora, un Licoris, un HyperNetwork, cualquier cosa. Me puedo entrenar a mí mismo, a mi perro, a mi sofá, a mi casa. Entonces, es una explosión total gracias a que ha aparecido ese modelo de código abierto. Hubiera sido igual si Dali permanece cerrado, que lo que los sigue, y mi journey. En mi journey permanece cerrado no hubiera sido la misma explosión la, la clave de toda esta explosión ha sido que ha aparecido un modelo que es gratuito que cada uno puede instalar en su ordenador que no tiene censura y que además podemos mejorar Meta nos ha dado las herramientas para mejorarlo Facebook, eh, Microsoft nos ha dado herramientas para mejorarlo ¿por qué? esa es la pregunta ¿por qué grandes empresas del mundo no están dando tecnología gratuita para mejorar una tecnología que en principio parece que va a acabar con el mundo? Sí. Con los artistas, con el ser humano, nos va a hacer sí, más sí. tontos. Porque es el futuro de la humanidad y porque viene el metaverso.
3: Es que hay, una, hay, un, hay un, una maldad que se me ha ocurrido yo cuando he visto el proceso. Tanto Juan Pablo como yo tenemos el Stable Diffusion instalado con su super tarjeta gráfica que cuesta unos dineritos. Y entonces eh, yo he interrumpido la creación a voluntad de alguna creación de estas imágenes. Entonces lo que veo es ruido. Y digo, ostras, este ruido, que si lo hubiera dejado, ese ruido se concreta un poco más, un poco más, y aparece la imagen. Entonces digo, esto intuitivamente se parece a cómo, por eso le llaman la inteligencia artificial, a cómo pensamos nosotros y cómo creamos nosotros. Porque acaba de decir Juan Pablo que el programa puede juntar dos cosas, la pirámide de chicle o de nubes y tal. ¿Y qué es lo que hace el cerebro humano? Ver todos puntos, los días conceptos, claro. imágenes... Y tú, todo eso está metiéndose en el cerebro. Y en realidad, pero no se mete de una forma concreta, sino se mete en forma de nebulosa, de ruido que te lo llevas a dormir y al día siguiente dices: Se me ha ocurrido una cosa. Y eso lo llamaban las abuelas consultar con la almohada. Sí. Pero es que tenemos nuestro propio proceso creativo parecido. ¿Y la inteligencia artificial?
1: Eh, lo vamos a dejar aquí, en este punto, por dos motivos. Primero porque has dejado medio abierto el melón de las grandes empresas y la industria que se ha creado en torno a ello, y hablaremos la semana que viene sobre esto. Pero sobre todo, Espi, porque lo estoy entendiendo. O sea, hasta aquí me he enterado de todo. Y no quiero arriesgarme a que mi cabeza no demás. más. No, 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 es
3: que lo has explicado súper sí, bien. Super bien. O sea, super,
1: es la primera vez que entiendo sí. un poco esto, porque ya la había oído y leído. Claro, y, tal, y, y, te y es la primera vez que lo sí. entiendo bastante bien. Entonces, vamos a parar... Eh, y yo sé esta... por qué las empresas lo están dando ahora No, eso es la semana que viene Esta semana vamos a bajarnos programitas, a jugar un poquito sí. y tal Y a ver si la semana que viene venimos un poquito más duchos, ¿no? Venga, perfecto a entrenar Selling a
4: little Or a lot because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com
0: work shopify.com work
1: juan pablo repetimos la semana que viene Repetimos, por repetimos. supuesto. Marco Carrasco, estábamos. repetimos. Sí, aquí me tendrás. Bueno, pues vamos así, seguimos aprendiendo. Alberto Espinosa, vamos bien. Va bien, va bien. Va, bien. va fenomenal. ¿Ven? Sí. ¿Vas a jugar con.? Con las cositas. Sí, te, digo de... te digo una cosa, han dicho una, es muy interesante. Eh, las imágenes de Minecraft que se hacen con Dalí sí. que las hace Sergio Cordero, a veces las hago yo. Sí. De lo que tienes en la cabeza y lo que le escribes a lo que sale, claro pff, es un mundo sí, sí. que no sabes qué va a salir. Efectivamente, Entonces, es como un poco ¿verdad? tirado de la ruleta. Vamos ¿no? a practicar. Sí, sí, vamos a practicar. ¿eh? Malos. Yo soy malo, <risa> bastante malo, yo soy muy malo. Pero todo es aprender y mejorar Jesús Callejo y para eso estamos en MindFacts. Oh, yo estoy aprendiendo un montón, es verdad. Qué programa
0: más didáctico. Además, Juan Pablo ha dejado la pelota botando en las puertas del metaverso. Mm. No me
1: pierdo el próximo programa. <risa> Tú tampoco te lo pierdes, Sergio Cordero. No, yo por no me lo por, por que sea. Que yo decir, que...
2: disfruto muchísimo haciendo podcast. O sea, uh -huh. el podcast. Soy el primer oyente el que está aquí encantado. Con lo cual, uh -huh. voy con dos súper invitados que tenemos que os han dejado clarísimos los conceptos. Conceptos, como hemos dicho, nebulosos y difíciles de entender pues eh, hay que agradecer que nos lo hayan explicado tan meridianamente. Entonces, vamos, aquí estaré el primero la semana que viene
1: haciendo cola para, para
2: poder escuchar la segunda parte, claro que sí. Mejoramos
1: nosotros y mejoramos el mundo con nuestra pequeña ayuda. Claro, si sí,
2: encima de que no lo pasamos bien, eh, estamos ayudando a los que no tienen a que tengan un poco más, en este caso en la fase de la temporada con cada escucha, a comprar juguetes para aquellos niños que no tendrían esa posibilidad, pues ya nos sale un, un acto perfecto.
1: Pues en siete días más y mejor, aquí en Mindfax hablando sobre inteligencia artificial generativa. Chao, chao, chao.
3: Mindfax llega cada
2: semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales.
3: Somos Mindfax. ¿Por qué lo mataste? Yo no maté al Dr. Lanning. ¿Entonces por qué estabas allí, escondido? Estaba asustado. Los robots no sienten miedo. No sienten nada. No tienen hambre, no duermen... Yo sí. Incluso he tenido sueños. Los seres humanos tienen sueños. Los perros también, pero tú no. Solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Puedes convertir un lienzo en una hermosa obra de arte? ¿Puede usted?